0: Hallo liebe Motorsportfreunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Formel Schmidt. Wir befinden uns heute in Tokio. Gestern war das Rennen in Suzuka, der Grand Prix von Japan und die große Auferstehung von Red Bull. Bevor wir mit dem Rennen anfangen, aber Schmidt, ganz ein brandheißes Gerücht. Sebastian Vettel soll zurückkehren.
1: Le Mans ist im Spiel. Was hast du gehört? Ja, wir haben Sebastian Vettel ja schon am Mittwoch vor dem Rennen getroffen. Er hat uns da in Kurve 2 gelotst, wo er seine Insektenhotels aufgebaut hat. Und da haben wir am Ende natürlich auch über den Motorsport gesprochen. Und ich habe gesagt, ja, wie ist es so? Und er sagt, ja, es tut schon hin und wieder weh immer mal öfter eigentlich in letzter Zeit, wenn er sich das so anschaut, Suzuka hat natürlich nicht geholfen, Es ist seine Lieblingsstrecke, er hat seine Ex-Kollegen in Kurve 2 alle beobachtet. Ja, und dann kamen so Gerüchte auf, dass er unter Umständen ein Comeback plant in der WEC, also mit einem Jota Porsche in Le Mans und davor noch Testfahrten abspulen soll in einem LMP2-Auto, um sich mal zu akklimatisieren. Wir haben ihn dann am Sonntag darauf angesprochen. Er war so ein bisschen defensiv, hat dann, hat dann aber zumindest zugegeben, ja, das ist im Hinterkopf, es wäre vielleicht eine Möglichkeit, aber ich muss mich jetzt jetzt nicht entscheiden. Es ist noch viel Zeit bis Le Mans und aber er denkt darüber nach auf jeden Fall und ich würde mal sagen, der eine Schritt nach Le Mans könnte dann irgendwann, vielleicht 2025, den Schritt zurück in die Formel 1 bedeuten.
0: Ja, es gibt ja Gerüchte, dass Jensen Button da auch im Spiel ist, Robert Kubica, die ganz alte Connection aus der Formel 1. Ist Le Mans für die
1: eigentlich eine, noch eine große Herausforderung, ist das nur so ein bisschen Nebenschauspiel? Na gut, Button und Kubica haben ihre Formel 1 Karriere wirklich offiziell beendet. Sebastian Vettel lässt sich ja immer noch eine Hintertür offen für die beiden ist Le Mans natürlich ein Ereignis. Für Vettel äh, ist es was anderes. Da würde ich schon sagen, das ist eher der erste Schritt Richtung Comeback.
0: Kommen wir auf das Rennen, Schmidty. Red Bull in Singapur totgeschrieben, plötzlich in äh, Suzuka wieder voll da. Man hat fast das Gefühl, Max Verstappen ist auf einer Mission. Wollten die da äh,
1: was demonstrieren? Ja, sie wollten was demonstrieren. Erstmal hat man so das Gefühl gehabt, sie wollten alle anderen dafür bestrafen, dass man da mal ein Rennen verloren hat. Ja. Max Verstappen war von der ersten Runde an, ist auf einem anderen Planeten gefahren. Das war jetzt nicht eine andere Klasse, das war ganz, ganz weit weg von allem anderen. Ich meine, in Suzuka, wir hatten im Q1 Abstände vom ersten zum letzten von 1,5 Sekunden, er fährt aber dem zweiten um über 0,5 Sekunden davon, fast 6 Zehntel. Also das war eine andere Welt, kann man sagen. Und auch im Rennen, er hat ja vor dem Rennen zu Christian Horner und dem Team gesagt, ich will euch einen Sieg schenken mit 20 Sekunden Vorsprung. Es ist 19,3 Sekunden geworden, also nicht ganz geklappt, aber es hat gezeigt, wie gut der Red Bull ist, wenn man auf Rennstrecken kommt, wo die dem Auto richtig liegen und man muss wahrscheinlich rückblickend sagen, Stadtkurse mag das Auto nicht.
0: Ja, wohl wollte gerade fragen, hat man die Niederlage von Singapur schon komplett erklärt oder ist es immer noch ein Mysterium?
1: Ja, es ist schon noch ein bisschen ein Mysterium, alles weiß man nicht, man hat ein paar Ideen, haben sie gesagt, aber die kann man jetzt im Simulator fahren, aber Helmut Marco meinte, da muss man vorsichtig sein, offensichtlich ist unser Simulator, also der Red Bull Simulator, bei Stadtkursen ein bisschen ungenau, man hat das schon in Monte Carlo gemerkt, wo die Prognosen andere waren, wie das, was man dann auf der Rennstrecke gesehen hat. Und jetzt wieder, also es hat offensichtlich schon was dazu, da, damit zu tun, mit diesen relativ langsamen Kursen, wo man mit einer hohen Bodenfreiheit fährt, wo man über die Curbs drüber muss, um schnell zu sein, dass da der Red Bull seine Probleme hat, wenn man es mit dem Setup nicht richtig hinkriegt. Und das ist sicher ein Faktor. Aber man hat auch gesagt, die paar Ideen, die wir jetzt haben, können wir eigentlich erst wieder an der Rennstrecke ausprobieren und dann müsste man ein Jahr warten.
0: Ja, eine große Steigerung hat auch McLaren hingelegt, waren in Suzuka plötzlich wieder zweite Kraft, weit vor den, vor den anderen Top-Teams.
1: Lag das auch nur an der Strecke? Das lag sicher auch nur an der Strecke, wobei man ja sagen muss, äh, McLaren hat ja auch in Singapur eine tolle Leistung abgeliefert. Lendo Norris war dort Zweiter auf einer komplett anderen Rennstrecke. Also äh, McLaren kann jetzt eigentlich beides, wo es vielleicht noch ein bisschen Probleme geben wird, ist, wenn die Kurven wirklich komplett durchmischt sind, schnell, mittelschnell, langsam. Man hat das auch schon ein bisschen in Suzuka gesehen, in den schnellen Kurven. Zwei, die Nummer zwei hinter Max Verstappen und, zwar und auch noch vor Perez, ganz klar. Nur zwei Zehntel verloren im ersten Sektor. Alle anderen haben über eine halbe Sekunde im ersten Sektor auf Max Verstappen eingebüßt. Aber, das musste Teamchef Andreas Stella zugeben, das hat ihn auch ein bisschen geärgert, man hat es gemerkt, die Haarnadel, die Schikane, da wo man eigentlich jetzt schneller sein wollte mit diesem Singapur Upgrade waren sie unter den Langsamsten? Er hat gesagt, dass wir nicht nur langsam als Red Bull. Da gibt es einige andere Autos, die uns dort Zeit abnehmen. Ja, über Oscar Piastri müssen
0: wir auch noch ein Wort verlieren. Als Rookie gleich in die erste Startreihe gerast, am Ende das erste Podium eingefahren. Man Mann hat Extra klasse, oder?
1: Absolut. Also das ist ein Weltmeister von morgen. Das spürt man, wie gesagt. Der ist vorher 15 Formel-1-Rennen gefahren. Suzuka ist eine der schwierigsten Rennstrecken. Da sind auch schon Meister vom Himmel gefallen. Und er hat sich da unglaublich methodisch vorbereitet. Am ersten Tag war er gar nicht so schnell. Da habe ich ihm eine halbe Sekunde hat ihm auf Lendo Norris gefehlt. Aber der wird da nicht nervös. Der hat genau sein Programm. Er weiß, wie er sich das einteilt, wie er die Strecke lernt. Und dann im Qualifying war er plötzlich da und hat ihn dann auch noch geschlagen. Das war natürlich unglaublich. Lando Norris hat im Rennen zurückgeschlagen. Das ist natürlich Erfahrungssache. Reifenmanagement, das lernt man nicht in 15 Rennen. Das merkt man gerade mit diesen Autos, mit diesen Pirelli-Reifen, die so kritisch sind, dass es unglaublich schwierig zu erkennen, wo der Reifen am meisten leidet. Man muss, das Reifenmanagement hat Piastri dann auch irgendwo mal gesagt, das ist ein anderes in den schnellen Kurven als in den langsamen Kurven. Das muss man alles erst begreifen. Dann ändert sich natürlich die Strecke während des Rennens. Das Auto wird leichter und das muss man, da muss man sich anpassen. Aber wenn man das ganze Rennen sich anschaut, der letzte Stint war eigentlich der Beste von Piazza. Das heißt, er hat schon während des Rennens gelernt. Ja. Kommen wir auf das Duell dahinter. Ferrari gegen Mercedes sind ja nicht gewohnt, dass sie plötzlich nur noch dritte und vierte Kraft
0: sind. Obwohl Ferrari im letzten Rennen ja doch schon einen besseren Eindruck macht, einen stärkeren Eindruck als Mercedes. Der Rückstand wurde jetzt auch auf, glaube ich, 20 Punkte verkürzt. Woran liegt es? Ist Mercedes da ein bisschen aus
1: dem Tritt gekommen? Ja, man hat so ein bisschen den Eindruck. Also in dem Maße, wie Ferrari beginnt, sein Auto zu verstehen und auch die Abstimmung, wie man die Defizite mit der Abstimmung überspielt. Denn Suzuka, das muss man sagen, war eine Problematik. Strecke für Ferrari. Da ist, da, da ist alles geboten, was der Ferrari nicht will. Lange Kurven, schnelle Kurven. Äh, es war sehr viel Wind. Es war sehr extrem heiß. Äh, aber sie haben äh, den Mercedes im Training auf jeden Fall mal abgehängt. Hat sicher auch ein bisschen mit dem neuen Unterboden zu tun. Obwohl äh, Fred Weisseur mir gesagt hat, passt auf, die späten Entwicklungen jetzt im Jahr, die bringen vielleicht noch so ein Zehntel oder was. Da kommt jetzt nicht mehr viel. Aber es hat was geholfen. Man ist in der Startaufstellung vor Mercedes gestanden. Das heißt, Mercedes war unter Druck und musste dann im Rennen natürlich schauen, sie haben gehofft mit der besseren Reifenabnutzung, dass sie Ferrari schlagen können, das hat aber nicht funktioniert und vielleicht noch eins man dazu sagen, so wie Ferrari sein Auto besser versteht, habe ich das Gefühl fast, Mercedes kommt immer mehr in den Wald, es dauert immer länger, bis das Auto einigermaßen am sogenannten Sweet Spot, wie die Engländer sagen, ist, also quasi die perfekte Abstimmung und manchmal erreichen sie sie nie und dann steht man im Rennen vor dem Problem und muss da dementsprechend reagieren.
0: Ja, Russell hat als Einziger eine einstoppstrategie gefahren, ist am Ende nicht ganz aufgegangen. War es die richtige Entscheidung,
1: äh, Risiko zu spielen? Auf jeden Fall, denn äh, George Russell konnte nicht viel verlieren. Es war klar, wenn er die normale Strategie fährt, kommt er hinter beiden Fährereien ins Ziel. Und vor Fernando Alonso, wenn er die Risikostrategie fährt, wird er zwar beim Boxenstopp, äh, wird er zwar vielleicht hinter Alonso fallen, aber er wird ihn auch einholen, weil er einfach schneller war, ganz klar. Also insofern war das Risiko gering. Aber was sich auch in den letzten vier Rennen gezeigt hat, Mercedes fährt immer Risikostrategien, weil sie kompensieren müssen, dass das Auto auch im Rennen nicht mehr so überlegen ist. Kommen wir zu Ferrari.
0: Die haben ja auch ein bisschen unglücklich taktiert. Carlos Sainz ist am Ende noch hinter Lewis Hamilton gefallen. War das ein Fehler mit dem zweiten Boxenstopp?
1: War auf jeden Fall ein Fehler, denn man hätte reagieren können auf Lewis Hamilton. Der Sainz hatte, glaube ich, knapp vier Sekunden Vorsprung auf Hamilton, also selbst wenn er da eine Runde später reinkommt, würde er den Undercut verhindern. Man hat dann aber, ja, weil man es verschlafen hat, vier Runden äh, gewartet, um den äh, Reifenvorteil zu vergrößern. Hatte dann natürlich das Problem, Sainz musste an beiden Mercedes vorbei, die Mercedes haben sich da ja schon am Anfang des Rennens ein bisschen in die Haare gekriegt, dann ist der Kommandostand ein bisschen unruhig, äh, ja, unruhig geworden, weil... Wir haben gesagt, die, die fahren ja, als wären sie in verschiedenen Teams und zum Schluss gab es eine richtig heftige Diskussion zwischen Kommandostand und und den Ingenieuren und am Ende hat Toto Wolf aus der Ferne, er war gar nicht da, in Suzuka ein Machtwort gesprochen und hat gesagt, nee, der Russell muss jetzt den, äh, den Hamilton vorbeilassen, dass wir wenigstens einen vor dem Ferrari halten, weil sonst hätte Seins unter Umständen beide überholt und die Anweisung an, an, an äh, Russell war ja ziemlich klar, it's an Instruction George ja. und da gibt es nichts mehr zu diskutieren. Ja, hat uns vielleicht, hat uns immer noch ein bisschen Action beschert
0: am Ende. Kommen wir mal nach ganz hinten, ins Hinterfeld. Da gab es ja auch Action, vor allem am Start äh, mit den
1: Kollisionen. Wen siehst du da gerade momentan vorne so im Kampf der letzten vier? Ja, also im Moment muss man ganz klar sagen, hat Alpha Tauri das beste Auto. Das sehen auch die anderen drei so. Äh, obwohl Alpha Tauri mit fünf Punkten relativ abgeschlagen in der, in, der, in der Tabelle ganz hinten steht, haben alle die Angst, dass die vielleicht noch mit einem Lucky Punch oder vielleicht zwei Lucky Punches ähm, dann die entsprechenden Punkte holen und ich, ich würde sagen, das ist möglich, wenn, wenn sie auf die richtige Rennstrecke kommen und wenn sie taktisch keine Fehler machen. Ich meine, Zunoda ist immerhin in die Top Ten gefahren. Er war schneller als Fernando Alonso auf die eine Runde am, am Samstag. Im Rennen hatten sie ein bisschen zu hohen Reifenverschleiß. Die Taktik war auch nicht ganz glücklich. Man hat Zunoda in den Verkehr geschickt, aber die sind auf jeden Fall in der Lage, die anderen drei zu schlagen aus eigener Kraft. Beim Williams, was natürlich den Weg getan hat, das war jetzt eine Rennstrecke, wo man Punkte machen kann. Die Williams sind ja auf den schnellen Rennstrecken gut und das hat nicht funktioniert. Albon hat sich mit Mühe und Not ins Q2 gerettet, aber dann im Rennen, man hat schon am Samstag gemerkt, der Reifenverschleiß ist viel zu hoch. Also sie hätten auf jeden Fall auch im Rennen die Alpha Tauri nicht geschlagen. Ja. Bei Williams
0: hat es ja dann auch noch richtig gekracht. Die haben ordentlich Kleinholz produziert. Sargent schon im Qualifying, Albon dann im Rennen. Werden
1: da nicht langsam die Ersatzteile knapp? Ja, das ist ein, ein großes Problem. Ich meine, äh, Sargent hat im, äh, im Qualifying einen Totalschaden abgeliefert. Äh, Dave Robson, der Einsatzleiter, äh, ja, hat was gesagt. Es ist besser, ich zähle die Teile auf, die nicht kaputt gegangen sind, aber alles dabei: Motorgetriebe, Chassis, Aufhängungen, äh, Seitenkasten. Äh, der, der Albon äh, und der Sargent hatten durch ihre Kollision im Rennen, beide wieder ein Frontflügel kaputt, ja. beide einen beschädigten Unterboden. Man hat sie dann auch aus dem Rennen genommen, weil es sinnlos war, weiterzufahren. Das Problem ist bei Williams, die Teile werden vielleicht nicht knapp. Es gibt noch genügend auf Lager, aber es sind halt alles alte Teile. Man will partout jetzt keine neuen Teile und die letzte Spezifikation nicht nochmal neu produzieren. James Wals, der Teamchef, hat mir gestern erzählt, wir haben zurzeit nur zwei Autoklaven laufen, einer ist kaputt. Ja. Nur mal zum besseren Verständnis, Mercedes hat da fünf laufen, die, die gehen rund um die Uhr. Und äh, ich müsste, wenn ich schnell genug die letzten Spezifikationen produzieren will, müsste ich das außer Haus geben, das kostet aber dreimal so viel. Das Geld will ich nicht mehr in die Hand nehmen, nicht weil ich es nicht habe, weil das Geld will ich mir sparen für das 24er Auto und für das, für das 25er Auto, was ja schon quasi, man kann sich ja jetzt schon Gedanken für das 23er Geld machen, für das 24er Auto. Ja. Also das ist ihm jetzt wichtiger, als dass man da noch den, 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 die letzte Flügelspezifikation fünfmal baut. Ja,
0: kommen wir auf pa Fahrerpersonal zu sprechen, Sergeant. Schon wieder ein Crash äh, im Rennen und im Qualifying.
1: Sind es langsam ein bisschen viel? Ist der Platz in Gefahr? Ja, es also sind eigentlich viel, aber äh, auch hier wieder. James Walsh hat gesagt, ich weiß nicht, was die Leute immer gegen diesen Sergeant haben. Alles sind so negativ eingestellt. Der Junge fährt im ersten Jahr. Natürlich hat er viele Unfälle. Da gab es aber andere Fahrer, die haben selbst im zweiten Jahr noch relativ viele Unfälle gebaut. Man muss diesen Leuten die Chance geben und er sagt, ich werde bis Abu Dhabi warten und dann meine Entscheidung treffen. Er, er, er zeigt Lichtblick, wie gesagt er, zum Beispiel auch das Qualifying Q1. Die Runde war bis zum Unfall, und der Unfall ist ja 300 Meter vor der Ziellinie passiert, ja. exakt so schnell wie die von Albon. Und das ist auch eine Rennstrecke, die wirklich schwierig ist. Er sagt zum ersten Mal, hat er auch in den freien Trainings richtig gut gearbeitet, hat sich methodisch auch gut vorbereitet auf das Qualifying und dann ist es halt wieder passiert. Er ist unter Druck und er sagt, es liegt an uns, diesen Druck von ihm zu nehmen. Ja, auch bei Alpha
0: Tauri waren die Fahrer im Mittelpunkt. Man hat die Verträge von Zunoda und Ricciardo vorzeitig verlängert. Dabei fährt Lawson ein gutes Rennen nach dem anderen, waren jetzt auch wieder besser als Zunoda am Sonntag. War das nicht ein bisschen voreilig?
1: Ja, man hat schon das Gefühl, das ist vorherig. Eigentlich hat der Lawson diesen Platz verdient. Und das Problem ist nur, man hat dem Daniel Ricciardo Versprechungen gemacht. Da steckt sich auch Christian Horner mit drin. Das ist sein Projekt, Daniel Ricciardo zurückzuholen. Dann irgendwann wahrscheinlich auch zu Red Bull zu holen, wenn die Nummer mit Perez nächstes Jahr genauso schief geht wie in diesem Jahr und das werden die jetzt erstmal durchziehen. Ich würde aber schon sagen, dass der Ricciardo aufpassen muss, wenn er jetzt, wir wissen immer noch nicht, wann er kommt, ja. Katar ist es auch schon wieder in Frage gestellt, nehmen wir mal an, die letzten fünf Rennen und, und der reißt nichts oder er fällt komplett gegen zur Not ab und macht keine Punkte, dann wird man sich das vielleicht nochmal überlegen, bei, bei Red Bull ist man da ziemlich schmerzbefreit, also da zählt wirklich nur Leistung ja. und ob der jetzt Ricciardo oder Liam Lawson heißt, ist eigentlich egal, man hat dem Lawson jetzt ein Komplettpaket, Du bist Ersatz- und Reservefahrer äh, und Testfahrer für Red Bull und für Alpha Tauri. Du sitzt im Simulator. Du darfst mit dem 2022er Alpha Tauri jede Menge Kilometer abspulen. Also er wird Fahrpraxis kriegen und er wird, der meiner Ansicht nach, sitzt er spätestens 2025 dann in einem ja, also einen der beiden Autos. Ist auch noch ein schwacher Trost. Zuletzt kommen wir wie immer auf die Personalie Schumacher noch zu sprechen.
0: Ähm, den hat man am Wochenende auch bei Williams mal kurz gesehen. Hat wohl mit James Wawls gesprochen. Dann hat Alpine gleichzeitig offiziell bestätigt, dass man Interesse an ihm hat. Ähm, wie siehst du da äh, die Situation? Wie geht es da weiter?
1: Also ich würde sagen, äh, äh, Mick Schumacher wird seinen Job bei Mercedes behalten. Den braucht er, um den Tür in der, Fu in der Formel 1, in Fuß, in der Tür der Formel 1 zu halten. Äh, aber äh, es wäre eine gute Sache für ihn, wenn er bei Alpine dieses äh, WEC-Projekt fährt, dann hat er Fahrpraxis, das ist ganz wichtig. Er fährt dort in der, in der großen Prototypenklasse, also mit den großen, vielleicht sogar gegen Sebastian Vettel, wer weiß. <lacht> da wird aus deutscher Sicht dieses Jahr fast interessanter als die Formel 1. Aber ich glaube, das ist genau der richtige Weg. Bei Williams ist die Tür zu. Ich habe auch noch mal mit James Wals geredet. Wie gesagt, dort wird man an Sargent mal bis zum Saisonende festhalten und dann vielleicht noch Optionen prüfen, ob so spät für Mick Schumacher die, die Tür noch aufgeht, wage ich zu bezweifeln. Kommen wir zum Ende noch auf das nächste Rennen zu
0: sprechen. Katar ist nach zwei Wochen Pause, das die nächste Station. Können wir da Überraschung erwarten? Was ist das für eine Strecke?
1: Ich könnte mir vorstellen, es wird vielleicht ähnliche äh, Ergebnisse produzieren wie Suzuka. Es hat unheimlich viele schnelle Kurven. Es ist kaum äh, Ruhepause für die Reifen dazwischen. Es gibt diese eine lange Gerade, ja, da kann sich der Reifen abkühlen. Aber dann geht es wirklich in ein Labyrinth von Kurven, wie gesagt schnell. Da wird McLaren wieder gut sein, Red Bull sowieso. Und ich kann mir vorstellen, es wird wieder ein heißer Zweikampf zwischen Ferrari und Mercedes, die diese schnellen Kurven ja nicht nicht, nicht so mögen. Ja,
0: also liebe Zuschauer, kurze Pause jetzt, aber danach melden wir uns natürlich wieder. Äh, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Die Formel Schmidt. Servus.